0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 你们现在收听的是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那首先呢，我们先来默哀一下，失去了财富自由的机会，威利彩二十七亿新北三峡一人独得。<笑>其实我没有去买了<笑>，我是没有去买。啊、可是你知道开展当天，然后巨福他就从办公室出来，他就说：“哎、欸，一个人拿到哎、欸。”我说：“哦，你有买吗？”他说：“我、哦、当然没有啊。”这样，<笑>我发现我身边在挨到的人其实根本就一张都没有买，就
1: 只爱靠背而已
0: 。<笑>
1: <笑>你们讲说什么啊？这个世界上又少了一个这个优秀的分析师
0: 了。<笑><笑>对，没错，没错
1: ，又多了一个亿万富翁
0: 。今天如果我们真的有人中了，是不是大家就少了更多这个股票分析的知识？有没有少了更多的观点？所以是不是没有拿到对这个社会比较有贡献？这样
1: 应该是吧、欸？还快还是要拿去买股票？二十七亿哦，超爽的
0: ！中了如果想要分享给我们，我们当然还是很乐意接受了，好不好？
1: 对，岛内
0: 。今天我们会聊三个主题，我们先来聊一聊证券的肋骨。这个证券类股最好的时光可能已经过去了啦。那再来，我们会聊一下盐华，盐华它停止了现货少料政策。其实这背后反映了一些非常关键的消息，我们会来讨论一下。最后再来聊一下这几天比较红的这个台积电涨价的消息。首先，我们先来看一下证券类股。证券类股其实我们都知道嘛，证券股它的业绩啊，其实跟成交量是有蛮大的关系。当然，现在证券很多，它们的收入一大部分是来自于。融资融券嘛，就是、他们收利息这一块，那这个东西其实也是跟成交量息息相关的啦。以目前来看啊，我们五到八月哦，整个日的成交量大概都在四千五百到五千亿以上，可是八月以来，每日的成交量已经掉到四千亿以下了。那其实我们可以去看到，券商的这个营收来源啊，大概就是我们刚刚讲的嘛，关于你的融资融券利息，然后经纪手续费的收入，或者是上市柜的承销业务，然后有些自营。或者是股务代理，其实这几个业务他们都会跟成交量有关啊。你当然都是成交量越多，你股市越热，那你的券商你就有可以有越多的业绩
1: 。对啊，对啊，这个很直观啊，我们讲的券商在定义上啦，就是综合证券商嘛。所谓综合证券商，就是自营、经纪加那个承销啦，这三个为主要的业务啊
0: 。如果我们来看一下经纪业务啊，就是台湾像宏元证大概是占五十到六十趴，群力五十到六十趴，康和六十到六十五趴。大展是70趴以上，那统一比较低啊，统一有比较多，其他业务嘛，统一证券的经济业务大概是40到50趴。再来像大庆证券的话， 2 0 1 9年他们占到70趴以上，那个时候蛮高的。对，可是，在毛毛虫资本入主之后，他们就转型做价值投资，有开始在降低这个证券经济业务的占比嘛，开始会自营开始会上来。当然，第一个是经济业务一定很受成交量的影响，那再来就是你股市不热，其实这些券商他们的自营部的表现其实也都不会太好嘛，因为你的报酬率就会变低了，所以。整体来看，其实证券商之前那个哇，我自营又可以赚很多钱，经济业务又可以赚很多钱，这个时光可能已经差不多过了
1: 。今年啦，今年大家看那个证券类股的那个获利，因为大家每个月都要公告自结嘛，所以都看起来都哇，这个 PE 很低哦。但你仔细去看一下它的那个获利啦，其实多数是来自自营部门的贡献、嗯、就是今年大家自营都大赚了，至少到目前为止啦。但这个看起来这个东西是跟股市正相关嘛？所以只要股市有修正，这个自营的业务，除非你全卖了，不然这个获利的话，应该是会跟大盘会有很高的相关性，就对了。我是觉得这个证券类股的自营部获利占比在上半年占很高的的话，可能是要蛮注意的哦，因为这边的修正其实是。虽然看起来大盘跌不多啦，但是中小股票是跌蛮多的，尤其是自营是比较会去着重在这些中小型的股票吧，电子啊，是不是这种有特殊题材的股票？对啊，所以我就觉得大家可能是要稍微注意一下的。嗯
0: ，所以虽然说、啊、看起来他们的折利率非常高，因为他们过去赚很多嘛，过去一,一年半赚很多，所以他们会配息配得很高。但是虽然配息很多，然后折利率看起来很高，大家可能还是要稍微注意一下未来的营运的风险啊。像群运证券，它就创下了股价三个月以来的新低哦、喔。那康和证它有除权息，可是就算还原以后，还是创下四个月以来的新低。所以这边可能大家还是要去取舍一下，说哎、欸，你要不要去拿这个股利？因为很有可能接下来他们的股价就会开始去反映未来的业绩不如预期的状况。现在就已经陆续在反映了，可是目前看起来应该是没有看到什么在变好的征兆嘛
1: ？对啊，你看成交量就好啦，如果说你把自营拿掉啦，经济业务也是看成交量嘛。对，其实你就是看台股交易量就好了，就是现在都四五千亿嘛，甚至有到七八千亿的、啊。之前惨的时候就是说八九百亿会损平吧，但这个东西你营业员就这么多人嘛，就代表它杠杆很大，所以就是你只要越多成交量越多，你的那个获利会越好，对啊。那萎缩的时候会就是反向了嘛，对不对？你掉的幅度，假设你的营收掉十趴，你获利可能会掉超过十趴，对对啊。这个杠杆是反向的嘛，对？正反向都是一样的意思。所以我是觉得这个东西就是可能要当心一下啦，因为至少这个成交量八月看起来就是比前面低蛮多的啦
0: 。其实整个热度都是啦，因为财报狗就是一个股票资讯网站嘛，所以其实我们是非常可以从我们的网站数据去看到目前的股市的热度的。那其实某种程度来说，我们网站的流量跟成交量是非常正相关的。<笑>那其实最近我的各个指标都可以看得出来啦，就是在大跌以后，哎，真的大家就是比较不看股票。
1: 拜托，早就放空才爆告，啊！不是
0: 空爆<笑><笑><報>你，<笑>太可惜了，太<笑>怕内线哦。<笑>我们还是有发展其他的业务嘛，对不对？
1: 看来这個流量不如预期，嗯，<笑><笑><笑>我空好了
0: 。<笑>不会，我们还有其他的业务，小业务发展起来还是 OK 的，好不吧？<笑>对，没错、啊，没错。好，那接下来啊，我们来聊一聊延华哦。延华是一个工业电脑厂商嘛？他现在他已经发布了一个消息，就说他们现在要停止这个现货少料，因为他说他们的原料库存已经够了。大家要了解一下，元华是属于工业电脑。其实相对于那种大量制造的 o d m OEM 的厂商，工业电脑它其实产品比较少量多样，所以其实它是抢料能力算是比较弱的。因为其他的那种、ODM、OEM、o d m 他们是大量制造，他们一次就可以进很多货，那他们的叫货叫比较大量，供应商比较愿意给嘛，因为我一次就给你很多，这样你是我大客户。那工业电脑他们已经是抢料能力比较弱的产业。那现在如果连工业电脑都已经拿到料了，就代表说其他人应该也都是料都足了这样子。那我们就可以形式出来说，哇，真的在过去啊，大家缺料涨价的这个状况，应该是真的已经几乎是结束了。那我们还是要注意了，虽然说工业电脑短期毛利率仍然会下滑，目前的谷底也几乎可以确定，大概就是在 Q2、Q3 需要高价抢源物料那个时期已经过去了，所以。大家如果想要看工业电脑相关的，欸、也许现在可以开始去注意，说现在会不会是毛利率的谷底？这样
1: 。对啊，对啊，因为这个其实有多重讯号啦，他们会去现货市场少量，也有一个原因是因为他们其实就是少量多样嘛，嗯，所以他的客户其实比较能接受他去涨价的啦。他有些东西就是只有他能做，或者是说很少的供应商，那他可能算是蛮 key 的一个就是位置吧，导致说他们会去现货市场少。然后再来说它量比较小嘛，所以是比较适合去现货市场扫。你量很大，你去现货市场狂扫，那个也扫不到啦、嗯。对啊，这就跟你就买股票一样，你在那边每一档都挂四九九四九九四九九，对不对？股票就浪去啦、啊。<笑><笑>对不对？你说这些工业电脑厂商小归小，这延华也是工业电脑最大的厂商，哎，还是比一些小型的电子厂大很多啦。他们一直一是说，看起来是整个是全面性缺料的状况了。看起来是比之前还要更加的舒缓了，或是说我们可以说这个非常紧凑的紧张的时刻已经开始过了嘛？供应链就会自己调整嘛？前面是应对这个短缺，接下来说不定就是来应对这个超额供给，这算是一个比较 early 的 sign 嘛，大家可以去观察一下啦
0: 。那在这边我们刚讲到供业电脑，其实在营运最近比较不好的状况下面，基本上股价也都跌到蛮低的位置哦。像飞捷已经跌破年线，然后81是振华电也是跌破年线， 3 0 8 8爱讯也是跌破年线，所以通常我们就会去关注这种股价最近表现很不好的产业，来看一下说，哎会不会有机会？因为你股价跌那么多，基本上再被很高估的机会就比较不高嘛，对不对？我们就可以来看一下未来的状况是不是会有转机
1: ？是因为原物料上涨的状况蛮常出现的啦，这种就是看你的这些产业的个股。那有没有办法，就是在未来的时间点啦，脱离这个成本上涨嘛、啊？那如果你接单其实都很顺的话，那其实如果成本下滑的话，对这些厂商来说也是一个，就是你的获利就会出现好转嘛。大家发现了，股价就会还他们公道。嗯，对，所以我是觉得这种已经有修正过比较多的，那机器比较低啦，这个是大家都可以持续关注啦。对啊，持续关注这些类股，那就是追踪他们业绩状况嘛，然后看看有没有机会去做投资啊。只是这个下档风险会稍微低一些，就是
0: 没错。那既然我们刚刚已经提到说，现在看起来原物料涨价应该已经要到一个段落了嘛？你比方说像木材，其实木材已经跌回来跌非常非常多了。但是现在台积电才在说他们正要涨价，哎，其实这个东西算是蛮晚的，因为已经开始蛮多。你看像面板，面板就报价已经跌爆了嘛，跟之前的高点比起来已经跌跌爆了、欸。然后现在台积电才说要涨价，我觉得这波循环里面，这已经几乎是尾声了，你知道吗？整个涨价已经到尾声了，现在大家就开始要把价格慢慢的调降回来了。就是台积电这时候才说还要涨价，感觉有点晚呢。为什么那么晚呢、啊
1: ？我真的不知道为什么啦。因为联电其实之前就一直涨了、啊，台积电可能是最晚调涨的。哎，说实在的，这个调整报价的这个上一次调整报价啦，如果就我们市场上最近看到的讯息，哎，上一次是两千年呢。
0: 对，也是爆掉钱
1: 的。哎，两千年我，我说实在的，小弟还没进市场，<笑>小弟还不知道在干嘛，<笑>还在学校里面跟妈妈要钱呢、啊。<笑>这个其实南八楼是说，难追踪的是说他上一次涨价是什么状况嘛？再来是说你涨价其实就是压缩上游的毛利嘛？嗯，对啊，因为其实你 f a v o r i t e 的这些就是所谓的 IC Design、IC 设计嘛，你今天大家只要下在你这边的，你都只要 Wave Out 你就涨价。他们在售价涨得动的时候，你涨价，那当然是很好，对不对？我可以往下游去移转涨价的压力嘛，对吧、啊？现在怕是怕是说，因为涨价的时间太晚了，反而是哎，下游涨不动了，就是你这些爱心底计的公司往下涨不动了，我的成本又往上拉。外资都用一个词啦，叫 squeeze， 就是这种挤压、那种捏挤的这种。高空也用 squeeze 嘛？对这些爱心底计的下一期或是明年来看，这个可能压力会很大哦，从第四季开始。对啊，像台湾的蛮多都是 Fabulous 嘛，就几乎自己没有晶圆厂。哎、欸，在这段可能就是我、哦、会是蛮蛮痛的、哦，我觉得
0: 。我觉得这边可以来确认一下一件事情：，像今天如果我要买 IC， 我其实是跟 IC 设计的公司买，是不是？就虽然他们是设计，但我是跟他们买 IC。当然啊，然后这些 IC 设计公司，他们就是设计完以后，他们会请上台积电去做完 IC 以后出货，所以其实台积电的客户是 IC 设计公司，而不是真的拿到 IC 的那些人。
1: 一般设计的流程就是这样嘛，我自己弄一颗晶片嘛，对不对？然后我就画画设计图啊，哪些东西我不想设计就去找 IP 公司嘛，对所以才会有 IP 公司啊，还会有这个 i c d d a 的 tool 嘛，对。然后把那些设计图画画画好了以后，我要去生产晶片嘛，对啊。我不是直接拿给台积电，他就帮你生产晶片，你要先去做一个生产晶片的像模具一样的东西嘛，就光照嘛，对。那你光照就拿去台积电啊，对啊。那你在下光照的时候，因为你在每个地方的制程不一样。所以你在下光照的时候，你要做一些实验啊，你要做一些分析嘛，所以才会有那些材料分析的这些实验室的这个产业嘛。然后最后才拿去晶圆代工，然台积就帮你弄出一个晶片，你再拿去封装打线，整套基本上是这样啦，最后你的成品就是几颗 IC 嘛，对啊。所以晶源代工的这个价格调整啊，就告诉你说，你是 IC 的那些成本是提高的嘛。如果我们抓几个比较制程不是这么先进的啦，因为这个要看制程这个技术不一样，所以价格报价一定是不一样的嘛。越先进一定越是越贵，所以这个成本是不太一样的。那如果是以最近上市柜有一些就是像影像的这些 IC 啊，他们用点一一字程跟55五纳米的这种，你看这些成本，他们其实都占五成以上啊。嗯，你在金圆的这些，加金圆加金圆代工啊，会不会可能就占它五成以上、啊？你说这个调整对他们影响大不大？我想是相当大的啦。这个东西就是占它五成啊
0: 。新闻是说台积电调涨两成嘛，所以如果原本是金圆代工的成本占我成本的五成。我现在台积电调涨两成，等于我的毛利率要再少十趴，哎
1: ，对啊，我这 roughly 啦，它不是全部都是晶圆代工，但是我觉得你就这样看就好了。你就是说，它占成本很大一部分要调涨，那对台积电来说也不是全面调涨二十 percent， 它是不一样的制程有不一样的调法，嗯，那大然市场有传出一个它的调法嘛，就是几奈米涨多少，几奈米涨多少，那我觉得这个就很 detail 啦。那这个就是你要看你的 IC 设计是用什么制程。就如果你对这个东西不是很熟悉，那你去看这个东西你就搞了不飒飒啦。你可能不知道广东晶片下哪一个日程嘛，这可能是要分析师或者是你真的是半导体业内人士才会知道。我们用大方向来看就好了，就是这个东西占它的成本是至关重要的嘛，对不对？每片晶片的成本就是你生产那片 w a 要花多少钱，除你那个带的大小嘛，晶圆的大小其实基本上是固定的嘛，所以可以切几颗你去算一算，就大概知道成本长怎么样了。那封装那些其实是占的比重没有那么高啦。这个其实影响。真的是蛮大的哦，所以大家才会这么热烈的讨论呢、啊
0: 。我觉得很多人看到这个新闻的时候，讨论的都是在讨论台积电又涨价了，台积电的竞争能力好强这样。那当然，竞争能力强，就是客户只能乖乖接手，这个就不用什么说了。但是如果大家想要再做更多的延伸推论的话，这边一定要看到 IC 设计公司哦。IC 设计公司今年以来他们的获利表现非常好，那应该就是在这波涨价之后，可能全部都要被打回原形哦，全部都会掉下来。
1: 这是一个隐忧啦，但其实如果终端够强的话，还是涨得上去的话，那它的确是有支撑。但是这个就是看半导体循环能不能继续走下去嘛？对，如果还是在走涨价循环的话，那当然这个涨价是哎 make sense。它不管你接不接受，他一定是跟大家都通知了嘛，所以才会是全面涨价啦。我应该这样说，那就是它的获利可能还有机会转嫁嘛？对啊，那如果不是的话，只要市况稍微枯零下来的话，那对 i 些 IT 三的影响应该是蛮大的啦。
0: 好，所以这边一样就是大家可能稍微注意一下了，看看这些晶片到底还能不能够继续涨呢？可我还是觉得，不管是什么产品涨价，其实都已经告一个段落台积电真的已经是最后涨的了。你说台积电涨完、啊，晶片能不能够再涨？哎、啊啊欸，这个机会我自己觉得真的是比较少一点。所以如果晶片不能够再涨的话，当然我们前面讲的一些 IC 设计公司，呃，全部都是会有很大的风险。这样
1: ，很多人都是在分析台积电涨价这个状况了。其实过去好像台积电就是价格其实是很稳定的，对。就是这是一个客户关系的展现，大家客户就是因为你不会涨太多，所以这个在你这边投片很安心。有人是从这个角度去分析哦，就是会有更多超越，就是所谓价格的变化就对了。就是说，哎，你这个长期的客户关系是不是会出现特殊的状况？因为这个真的是看起来是十几年来没出现过嘛
0: ？嗯
1: ，很有趣的一个课题啊，不管是对台积电本身，还是对整个产业，都会有蛮大的影响的，就是。
0: 这就是我们一开始在讲的，就是我很好奇啊，台积电竟然他想要维持这个跟客户的承诺嘛，就是我不太调整价格，所以他一直拖到现在，连电涨了好几波，他都没有涨。为什么偏偏要涨，居然是在最后才涨？这件事情就是蛮奇怪的啦。你要么就不涨嘛，你要涨，你为什么不在比较好的时候涨？客户可能还比较能够接受，因为我的晶片还能够再涨价。现在我晶片已经不太能够涨价了，这种时候你来跟我涨价，哎，我觉得客户应该会蛮不开心的。
1: 但我们不排除是敲好了以后才涨
0: ，有可能啊，还有他们已经谈很久了这样子，然后大家都接受了我才涨
1: ，对、啊，哦、啊，大家都涨啊，我最后才涨嘛，给大家多赚一点这样子。对，但你们下来我也要赚这样
0: 。如果大家再回去看一下今年比较前几个月的新闻啊，其实台积电要涨价的新闻一直有在讲哦、喔，每个新闻都会说，可是市场都觉得这个真实性不高，因为台积电有给客户承诺，至少是默契啦，哎、欸，默契就是我不太会随便涨价。每个月一直讲一直讲一直讲，大家就觉得说应该就是假消息这样子
1: 。哎<笑>、欸，狼来了、欸！哎，狼来了！我已经不太相信了
0: 、哦。就现在好不好？真的发生了？那我觉得这个东西蛮有趣的，大家可以关注看看。因为就像 Sky 刚讲的嘛，上一次涨价可能已经要追溯到两千年了。哇，这已经是二十年了，这么重大的一个事情，会不会让他们在跟客户的关系上面会有一些转变呢？那最后我们来回答一个 Q&A 就好了。这位是六六一零。他说：“主持人会认为 e ink 会是未来的一项革命吗？身边越来越多朋友开始使用阅读器，那朋友在中国的乡下超市也有看到电子标签的导入。他觉得应用面有越来越广的感觉。关于 e ink， 其实我们之前很像也有聊过了嘛，包含说我们有聊过一个新的阅读器的出来，就是这种彩色阅读器，然后电子标签的东西我们也有聊过了。这边 Sky 有什么想要再多补充的吗
1: ？这不是已经大家都在用了吗？”<笑>彩色啦，现在大家在讲的主要是以彩色为主吧
0: ？对没错，那标签的
1: 话就是电子标签嘛。我个人的看法啦，就是我觉得标签很
0: 难说。嗯，为什么
1: ？就我们大家一般想到电子标签，我们现在去家乐福，家乐福现在有比较小的门市嘛，橘色招牌那种，嗯，对，比较像是小超市的这种，你去看里面都是电子标签，你会觉得好像电子标签很普及啊，就说哦，我这个标签要死了。因为台股其实有标签的嘛，嗯，也有电子标签嘛。那电子标签的觉得标签要死了，标签觉得说，哎，我们不会死。对，为什么？我个人看法是，应用的时机是不一样的。你在零售的这些场景，你看看到这种电子标签的用途很多。但如果你是在物流的场景呢，你有看到有人用电子标签吗？是不是没有？大家还是用一次性的标签。嗯，因时制宜吧，或是因地制宜吧。你说电子标签会不会大爆发？那我觉得，因为这个东西实在是讲太久了。我至少听过这个东西，至少五年以上吧、哦。那个时候是 LCD 嘛，也有 LCD 的电子标签，也有这个电子纸的电子标签。那大家不断的在说，哦，这东西会起来，会起来，会起来。搭配 IOT 嘛，那时候还大家在讲，会把它跟 RF 串在一起嘛，各式各样的就是这种新的应用。但目前看起来比较大的应用，还真的就是在零售的标签上面。那零售标签就有厂商说，哎，今年就是会好，就帮它大扩场嘛。这个我们是在关型，我就觉得零售的这个场景可能是会需要。但其他的场景我们还在观察，就是说，哎、欸，到底是不是真的会有这么大的用量啦、啊？台北的那种公车站牌啊，现在都是电子纸了嘛。对，的确是这个应用的量有在提升，但这个量就是我们在观察的，到底是不是会真的很大量
0: ？我觉得很像，就是每年会多看到一点点，可是对这个速度就是没有到真的很快的，比较像 vertical
1: market。就比较偏垂直市场啊，它的那个量不是消费型那种爆量啊。对对，你说电子书这个还比较接近消费型，但是问题是没有爆量。刚普及的时候就是，哎呀，我们第一次出那个第一代 Kindle， 重点就是说你有没有什么东西去带动它的这个电子纸的销量嘛？因为我们今家谈的是电子纸嘛。对啊，那你说标签的话，我觉得会，但是就是它的替换的速度没那么快。那电子书的话，感觉有机会，但是目前看起来大家都在看的是彩色电子书啦，看看彩色电子书有没有机会大幅替代纸本嘛？在台湾我们也看得到，现在越来越多的这种电子书，就 c o v o 读墨啊这些，慢慢的就是出比较多电子书了嘛，的确是看到有普及度啊。但在投资上来说，我们还是要观察是说中端应用有没有这种 killer application 吧。就是如果你要看的是这种爆发性的成长的话你应该要关注的是说有没有什么东西是特别大量的。目前看起来我说从过往的状况看起来，都还没有出现一个比较大量的替换
0: 、啊、好，所以以上啊，就是我们对 e-ink 的一些看法。我自己也在用电子阅读器啊，可是我也用了很久，然后我的确也觉得说，哎、欸，每年好像都慢慢有越来越多人用，可是整个增长速度还是没有很高。所以以上啊，就是我们这节内容。喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈。都欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。如果想找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团，我们会不定期在社团中分享我们的看法以及 Podcast 的延伸内容。那我们今天就先到这边，我们下期再见，拜拜，拜拜。